0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Donc simplement pour euh, préciser, donc, je, je suis passé par l'école royale militaire comme attaché de recherche, mais, et je suis, re, je suis passé ensuite à l'IRSD, hein, c'est évidemment de, des modèles de, de, de travail très très différents. Bon, je vais directement euh, m'attacher à mon sujet qui est l'OTAN. L'OTAN, qui est une structure évidemment très intéressante en ce et surtout penser les invariants. D'abord l'OTAN, quand on le pense, quand on la pense, on la pense en termes de d'élargissement. Et c'est vrai que depuis que l'Alliance atlantique existe, c'est-à-dire 1949, par période, elle s'est euh, élargie vers, vers l'Est. Hein. Vous voyez d'ailleurs sur cette carte qu'à part l'Ukraine et la Géorgie, où tout le processus d'élargissement est gelé pour les raisons que nous pouvons imaginer, j'y reviendrai, il y a une politique évidemment d'élargissement euh, vers, euh, vers l'Est. Euh, autre élément, bien entendu, ici c'est l'OTAN en 2019, vous voyez que le, si vous prenez euh, une vision euh, polaire, vous voyez la place que euh, le champ transatlantique euh, a comme euh, fonction stratégique en termes de lien mais également la façon dont la Russie peut percevoir l'alliance euh, atlantique. Alors le traité c'est un traité, c'est une alliance et vous voyez que ce traité concerne le territoire des états membres euh, de l'alliance bien entendu en Europe et en Amérique, en Amérique du Nord et donc il y a quand même un certain nombre de limites euh, dont celle d'être située au nord du tropique du cancer y compris quand il y a des systèmes d'armes euh, en activité. Alors, le champ d'influence de l'OTAN, puisque c'est tout de même quelque chose d'important à rappeler, ben, d'abord, ces 29 États membres aujourd'hui, et on, on voit qu'ils peuvent à la fois historiquement faire et avoir des fonctions antiterroristes, comme dans l'opération Ndiébourg, ils peuvent parler dans le dialogue méditerranéen avec les pays du, du Maghreb, il y a des engagements, vous le savez, en Afghanistan et ailleurs, historiquement. Mais c'est aussi un outil qui permet de s'élargir, mais en étant relativement prudent sur les critères. Donc, elle a créé des antichambres, que ce soit le Partenariat pour la paix ou le Conseil de partenariat euro-atlantique, où on va accueillir les États qui souhaitent entrer dans l'Alliance et on va leur apprendre un certain nombre d'éléments, à la fois juridiques, politiques, démocratiques, pour avancer, évidemment, leur dossier. L'article 5 de défense collective qui est évidemment l'élément principal de l'OTAN, c'est-à-dire que si un État membre est agressé, les autres États lui doivent aider et assister avec les moyens qu'ils jugent les plus, les plus utiles. Euh, et donc cette alliance évidemment est un, un, une clé importante pour comprendre sa fonction. Transformation, ça c'est lié évidemment à ce que nous vivons depuis un certain nombre d'années sur le changement de paradigme sécuritaire. Il faut transformer la structure, transformer les États-majors, transformer les doctrines. Multinationalisation, on ne part plus jamais seul, dans le cadre de l'OTAN, on part évidemment à plusieurs états, on partage à la fois la légitimité et la légalité. Et enfin, une forte influence américaine à travers la doctrine, où évidemment la capacité de réflexion de l'OTAN est en partie liée à la langue dominante, mais aussi évidemment à des critères doctrinaux, d'interopérabilité, on doit travailler ensemble, et évidemment ces critères sont souvent des critères qui jouent dans un cadre euh, nord-américain. Il y a eu trois adaptations liées à la fin de la guerre froide, important. Alors on aurait pu penser que l'OTAN allait disparaître, hein, bien entendu, mais euh, l'OTAN va plier, mais ne va pas se rompre, le pilier ne va pas se rompre. Pourquoi Parce qu'il y avait des intérêts diplomatiques à ce que l'OTAN perdure, parce qu'il y avait un principe de précaution et de dissuasion qui était toujours opérant, parce que, bien entendu, il y avait un identitaire occidental au niveau de l'OTAN, parce que l'OTAN, quelque part, c'est aussi euh, un symbole de l'Occident, de l'occidentalisation des cultures et des valeurs. Les pressions bureaucratiques, vous savez, une organisation qui disparaît, c'est très très difficile, une organisation internationale, c'est très très difficile. Bon, L'UEO a disparu, mais on voit que là aussi, il y a eu des pressions pour que euh, cette organisation perdure en termes, en, en tout cas d'outils bureaucratiques. Et enfin, l'OTAN, c'est et ça c'est important au niveau commercial, au niveau économique, au niveau des systèmes d'armes à vendre, l'OTAN c'est évidemment une technostructure, c'est-à-dire que c'est une machine à forte interopérabilité. Il y a des procédures, il y a des normes, elles sont, il y en a énormément de normes à euh, respecter au niveau des, de l'outil euh, que l'on va faire fonctionner ensemble. Et bien entendu, intérêts économico militaire et économico politique pour que cette organisation ne disparaisse pas à la fin de la guerre froide. Trois adaptations, parce qu'il faut tout de même modifier évidemment les processus pour garantir sa pérennité. Sommet de Rome en 1991, je vais aller très vite, bien entendu, on réfléchit sur des nouvelles missions de prévention, on sent qu'il va y avoir des tensions identitaires, communautaires, rappelez-vous, euh, évidemment, la Yougoslavie. On va soutenir, au cas par cas, les opérations de maintien de la paix, et on va penser hors zone, les Américains vont penser hors zone plus vite que nous, Européens, et donc, il va y avoir toute une discussion, y compris d'ailleurs l'intégration de la doctrine américaine qui est une stratégie mobile. Et donc, c'est fini le millefeuille en Allemagne où les armées attendent euh, évidemment euh, une menace euh, active qui ne viendra pas. Donc, il faut à tout prix pour intervenir hors zone, il faut de la mobilité. Mais en même temps, on imagine que pourquoi ne pas créer une identité de sécurité de défense européenne dans l'OTAN, hein, ce qu'on appelle l'IESD et d'une certaine manière, on a vu que l'Union de l'Europe occidentale va s'otaniser, c'est-à-dire qu'elle va intégrer une grosse partie de la culture otanienne elle-même. Conséquence de cela, on crée des forces de réaction rapide, on repositionne les commandements, bien entendu, on va définir des forces assez mobiles, ce qu'on appelle les CGTF, je passe sur les détails, et on va penser à un nouveau concept stratégique en avril 1999. On en profite aussi... Puisque le mur évidemment s'éloigne considérablement, on va élargir à la République tchèque, à la Pologne et à la Hongrie, qui évidemment pour ces pays c'est évidemment une clé de sûreté, de sécurité, c'est d'être protégé par euh, évidemment l'Alliance euh, Atlantique. Deuxième adaptation, bah, 2001, les attentats, hein, les attentats. Donc comment va-t-on pouvoir répondre au terrorisme et aux attentats et aux conflits asymétriques que l'on subit Et donc il faut en même temps partager les moyens, partager les risques et euh, comment transformer les capacités hein Parce qu'évidemment, les guerres asymétriques, les guerres avec, bien entendu, ce type d'armes, parce que c'est tout de même des cutters qui ont, qui ont euh, permis, en quelque sorte, de détruire ces tours, euh, comment est-ce qu'on réagit à ce type de technique euh, de, de combat Et comment est-ce qu'on va s'organiser maintenant entre l'OTAN euh, et euh, les Européens, mais également... Euh, avec les Américains, puisque après le 11 septembre, les Américains, dans un premier temps, vont s'engager seuls en Afghanistan parce qu'ils avaient subi quelques gifles en, en ex yougoslavie puisque là, parfois, les ciblages proposés par les Américains, dans le cas de l'OTAN, n'étaient pas toujours des ciblages qui convenaient aux Européens, question de prise de risque et surtout question de dommages collatéraux. Donc, les Américains n'ont pas voulu jouer la même chose, n'ont pas voulu être trop gênés aux entournures, bloqués, et donc, on fonctionnait dans un premier temps seul euh, en Afghanistan comme réponse aux attentats du 11 septembre. Donc, il y avait déjà, et on a senti, un certain nombre de divergences qui se sont accentuées en 2003, l'intervention euh, en Irak, justifiée ou non justifiée par l'existence d'armes de destruction massive. Et là, on a senti des tensions entre la nouvelle et la vieille Europe. Conséquence de tout cela, de nouveau, on travaille les structures de commandement on élargit encore davantage vers les États-Baltes, vers la Roumanie, la Bulgarie, la, Slovéquie, la Slovaquie et la Slovénie. Et on va en même temps penser qu'il est peut-être utile, quand l'Europe n'a pas les moyens, quand l'Union européenne n'a pas les outils et les moyens adéquats, d'aller chercher, d'aller emprunter en quelque sorte ben, les AWACS, les avions radars de, de l'OTAN, les grands quartiers généraux, un certain savoir-faire peut-être certains satellites de télécommunication, et donc ce qu'on appelle les accords de Berlin+, Plus. donc on emprunte des moyens de l'OTAN, mais au reste en autonomie politique par rapport à ce qu'on va enfin. qu en faire. Pour l'instant, il n'y a qu'en Bosnie-Herzégovine qui reste en fait une mission de type Berlin+, Berlin Plus. alors on va aussi repositionner les forces vers le sud, puisqu'il y a quand même une menace sud et sud-est au niveau des forces et au niveau de l'OTAN, et on va créer une force de réaction rapide, donc la NRF, qui est censée ou se projeter très vite, très vite, très vite, en cas, en cas de menace. Donc vous voyez, à la fois, il y a un balancement, hein. les Américains ont marginalisé quelque peu à l'époque l'OTAN à cause des enseignements, euh, des bombardements euh, en ex-Yougoslavie, et donc on a séparé les commandements, et en même temps, ben, on considère que l'OTAN, ben, c'est assez souple, c'est ce, ce hein. très plastique, c'est euh, un multiplicateur de force, donc on considère que l'OTAN, c'est peut-être une boîte à outils, on va aller chercher les éléments qui arrangent les uns et les autres pour simplifier. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire Soutien à la carte, en fait, de l'OTAN. Coalition de volontaires, au début, hein, qui veut venir avec moi en Afghanistan, et puis après ça va devenir une mission aussi de l'OTAN. Des, des et des rivalités franco-américaines à l'époque autour de ce qui s'est passé dans l'intervention en Irak en 2003. Rappelez-vous aussi le groupe des hein, quatre, par rapport à ça, donc les Français, les Luxembourgeois, les Belges et les Allemands qui euh, font des pieds de nez euh, aux États-Unis et qui veulent une certaine forme d'autonomisation dont les, les principes se sont retrouvés aujourd'hui dans la PSDC, donc la, dans la politique de l'Union en matière de défense. Et des concurrences, on va avoir des concurrences en fait en termes euh, transatlantiques. Parce que, bien entendu, on va jouer sur euh, le capacitaire, sur les lacunes capacitaires. Et donc, dans les lacunes capacitaires, bien entendu, les Américains ont des avancées plus importantes que les Européens. Et donc, il va y avoir des demandes de réassurance en ces matières-là. Alors, autre élément que l'on voit apparaître dans la littérature, l'OTAN est une couveuse avant l'adhésion à l'UE. Donc, on rentre d'abord dans l'OTAN pour être rassuré par rapport à une possible réassurance une possible résurgence de la menace ou du défi euh, russe. Donc on rentre dans l'OTAN et puis après, on va sonner à la porte de l'Union qui, qui est une, évidemment une, une organisation pluridimensionnelle dont les critères sont évidemment différents que l'Alliance Atlantique. Troisième adaptation, ben la troisième adaptation, c'est des questions. Des questions, surtout. Et ces questions n'ont pas toutes été résolues parce qu'il y avait des ambiguïtés de lecture sur ce que pouvait être finalement la puissance, l'utilisation de la gestion de crise, ce que, ce que devait cacher le mot, l'expression sécurité globale. Et donc il y a eu quelques sommets, vous les avez sous les yeux, hein, Istanbul, Riga, Bucarest, et on s'est posé une série de questions. L'extension des missions de l'OTAN, mais est-ce que ça ne va pas se faire au détriment de l'ONU ou de l'Union européenne En quelque sorte, est-ce que l'OTAN ne va pas prendre les compétences de l'UE Ça, ça a été la question du moment. La notion de gendarme du monde. Est-ce que l'OTAN peut être le gendarme tout azimut et s'occuper de la sécurité mondiale Dans tout l'espace. Également des critères euh, de, je dirais, de partenaires. Et là, on voit qu'on s'interroge sur l'idée, tiens, ce serait peut-être intéressant que l'OTAN soit partenaire avec la Corée du Sud, Israël, Australie, le Japon et d'autres pays en termes de sécurité. Et ça se fait. Il y a des relations spécifiques avec un certain nombre de ces pays. Et on le voit bien aujourd'hui avec la Suède. Il y a des accords spécifiques, bien entendu, en termes sécuritaires, y compris entre les États-Unis et la Suède. Alors on va jusqu'à dire, et ça c'est Taylor et Kizou, euh, de penser une OTAN qui serait une alliance qui serait vue comme une arme de démocratisation massive. Alors là, évidemment, il y a eu des critiques aussi sur cette façon de penser l'alliance. Et enfin, les piliers. Est-ce qu'on pourrait imaginer, dans ce cas de figure qui est un cas de tension, persistante persistant des trans relations transatlantiques, que l'OTAN pourrait être ben, européenne d'un côté, et on aurait une OTAN nord-américaine, donc États-Unis, Canada, de l'autre. Ou est-ce qu'on pourrait imaginer deux piliers dans l'OTAN même Ça a été un débat pendant des décennies sur la question de piliers, sur la question du caucus. Vous voyez les, les questions. Et il y en a d'autres. Hein Le financement de l'OTAN pour les missions extérieures. Comment est-ce qu'on va faire Comment est-ce qu'on va penser les économies La capacité de l'OTAN. Est-ce que l'OTAN est capable de mettre, à l'époque, en termes de moyens, deux opérations de grande envergure et des opérations moyennes autour de 60 000-30 000 hommes Le général James Jones, qui est allé parler d'ailleurs au club, euh, au cercle gaulois, j'y étais, et ce général du, du SACA, du commandement allié euh, en Europe, a posé l'idée de, est-ce qu'on n'aurait pas imaginé l'abstention constructive, de manière à ce que l'OTAN ne soit pas bloqué par des pays réticents à intervenir. La présence des firmes privées dans les opérations, mais ça c'est une question qu'on retrouve un peu partout dès qu'on utilise ce type de, de structure euh, sécuritaire, et le donnant-donnant, c'est-à-dire, on est allé à se poser la question de savoir, oui, mais euh, est-ce qu'on va pouvoir avoir une garantie de dissuasion nucléaire en Europe si on ne soutient pas les antimissiles et les, et les dépenses antimissiles dans le cadre de l'OTAN. Et donc, on a eu un débat comme ça, antimissile avec du nucléaire ou antimissile qui va résoudre la question nucléaire, donc on n'a plus besoin de nucléaire, ou est-ce que l'antimissile euh, doit sortir du cadre de cette comparaison Donc, il y a eu des réactions qui sont parties un peu dans tous les sens à l'époque sur ces notions antimissiles et dissuasion nucléaire. Et enfin, les rivalités industrielles et technologiques, bien entendu, qui sont là, toujours sous-jacente. Eh bien, voilà. Voilà ce que l'on a eu comme questionnement, et les réponses, je dirais, ça a été que si l'OTAN doit s'engager, il faut que cette organisation ait une vision quand même globale de l'environnement, euh, de la gestion de la guerre. Le maintien du droit de veto national, donc il n'est pas question qu'on puisse utiliser la NRF si, euh, évidemment, elle s'ouvre à des missions non militaires, vous voyez ça, l'importance, évidemment, des Européens de conserver leurs compétences en la matière. L'émission de sécurité énergétique. L'OTAN voulait, en tout cas, il y a eu un débat sur le fait que l'OTAN s'occupe de géoéconomie au niveau global, et la réponse a été non, mais on peut imaginer que l'OTAN puisse faire, évidemment, de la protection d'infrastructures dans le domaine énergétique. Les tensions, évidemment, autour de l'adhésion de la Géorgie et de l'Ukraine, c'est-à-dire on y avait pensé, il n'y a, eu, euh, a pas eu consensus. Donc, En tout cas, la France, si je prends la France comme exemple, puisque c'est la plus claire, a mis son veto. L'Allemagne aussi, je pense, sur l'adhésion de ces deux pays dans l'OTAN, beaucoup trop près de la frontière avec la Russie, dont grosse difficulté euh, à venir en où Et enfin, la question des règles d'engagement, la question de, de la prise de risque, évidemment, avec ce différentiel possible entre les États. Donc c'est cela qui a évidemment amené à euh, une, une série de euh, sommets. Alors ceci c'est une phrase qu'il vous faut en tout cas enregistrer parce qu'elle est essentielle. Sans le temps, en tout cas, euh, l'Union européenne et la construction européenne en termes économiques et politiques n'auraient pas été aussi facile. C'est-à-dire qu'on a pu gérer, autant que faire se peut, la dimension économique et commerciale et on était quelque part protégé par l'alliance militaire où finalement l'État le plus puissant restait les États-Unis. Alors, concernant les interactions, les chevauchements d'intérêts, vous voyez ici que la plupart des membres de l'OTAN sont membres de l'UE. Et on voit évidemment que certains États membres de l'OTAN ne sont pas membres de l'UE, que ce soit les États-Unis, le Canada, l'Islande, la Turquie, la Norvège et l'Albanie. Et inversement, vous avez 22 de 28 États membres de l'Union qui sont membres de l'OTAN. Donc, en fait... Il y a euh, évidemment un euh, calque pratique, partiel, mais pratique entre les deux organisations en termes d'États membres, ce qui facilite beaucoup de choses, mais qui parfois, évidemment, complique les politiques et surtout la géostratégie. Novembre 2010, bien, on va créer, on va organiser un nouveau concept stratégique. Et là, c'est, comme vous le voyez, les motivations qui ont imposé ce type de travail. Toujours les guerres asymétriques, toujours les enjeux politico-stratégiques. La sécurité intérieure devient éminemment importante pour tous les États membres de l'OTAN. On joue toujours dans l'élargissement. Sarkozy fait rentrer la France dans le commandement intégré de l'OTAN. La France n'a jamais quitté l'OTAN. La France a quitté le commandement intégré, mais la France a toujours été membre de l'Alliance Atlantique. Comme je peux dire qu'aucun État membre de l'Alliance Atlantique n'a voulu quitter l'Alliance. D'accord il y a eu des critiques, il y a eu des tensions, il y a eu des rivalités, mais personne n'a voulu quitter le bateau. Des nouveaux partenariats avec des pays euh, externes, mais en même temps, on voit une réduction assez importante de la présence américaine en Europe. Crise financière, ne vous faites pas un dessin, 2008, et enfin, et surtout, la crise géorgienne. La hein, crise géorgienne qui est une façon pour les Russes de montrer les limites des avancées de l'Alliance. Alors voilà ce que le sommet de Lisbonne a donné en 2010. Oui. Donc toujours le droit de veto. On va jouer sur euh, un certain nombre de, de nouveaux rôles de gestion des conflits, de reconstruction, de stabilisation post-conflit. Donc toujours une petite euh, duplication avec l'UE. Euh, J'y reviendrai. La défense collective est rappelée. La défense antimissile territoriale devient une nouvelle mission et enfin, les autres qui sont assez connus, hein, le terrorisme, les armes de destruction massive, les cyberattaques qui commencent à devenir un élément majeur pour la politique de l'Alliance Atlantique, etc., etc. Et vous voyez que là, on insiste à Lisbonne en 2010 pour un partenariat renouvelé avec la Russie. Mais comme je l'ai écrit, un vaste fourre-tout, c'est-à-dire dans ce document qui, est, évidemment, qui contient de nombreuses pages, on y attaque quasiment euh, tous les éléments sans qu'on ne puisse facilement y retrouver ces jeunes. Sommet de Chicago, et regardez, je vais vous laisser lire ce, ce texte, en fait, ça veut dire que l'OTAN veut coopérer de, plus, de manière plus étroite avec l'Union européenne. Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des duplications, on se rend bien compte qu'il y a une complémentarité à atteindre et que la guérilla UE, OTAN, Juste après la fin de la guerre froide, cette guérilla est un peu absurde, d'autant qu'on a quand même des, une symétrisation des, des pays. On a des intérêts communs, finalement, pour Obama en tout cas à l'époque, lecture multipolaire, la lutte antiterroriste concerne les deux, les, les deux rives de l'Atlantique, la contre-prolifération aussi, l'instabilité... Moyen-Orientale, donc c'est-à-dire il faut, il faut évidemment atteindre une forme de stabilité, c'est pas, pas gagné. Et tout de même, préoccupation des deux, des deux, enfin euh, de l'OTAN en tout cas, mais aussi de l'UE. On voit l'impact climatique commence à apparaître dans les documents et les valeurs euh, démocratiques, que ce soit dans le document américain ou que ce soit dans la stratégie européenne de sécurité. Donc il y a des valeurs dites communes, des grosses valeurs communes entre les États-Unis et l'Europe, et en tout cas à travers aussi l'OTAN, Et qu'est-ce qu'on voit comme réponse Eh bien, soutien de l'OTAN, en tout cas, ou des Américains dans les opérations hexagonales en Afrique. Les Américains maintiennent leurs bombes nucléaires aéroportées en Europe et pensent à intégrer le modèle 12 de tir à distance. Les antimissiles OTAN sont confirmés et on est de plus en plus dans la projection flexible des forces. Donc, tout ça, évidemment, c'est une réponse de, je dirais, de lien transatlantique, d'autant que, avec Obama puis avec Trump, eh bien, il y a une initiative de réassurance vu la nouvelle posture de la Russie. Voilà la... le document américain QDR qui nous montre, en tout cas, qu'il y a la volonté pour euh, les Américains de considérer qu'on va s'engager en Europe en termes de prévention d'issuasion et d'engagement. 2014. Hein ça veut dire que c'est relativement frais tout ça. Hein et les signaux, c'est ceci dans les réassurances avec la crise russe-ukrainienne. Vous voyez des manœuvres dans l'Est, de la gesticulation nucléaire. On fait réapparaître le sous-marin nucléaire stratégique euh, au large de l'Écosse et il va faire son petit repos là-bas. Mais on fait beaucoup de médiatisation d'un système d'armes qui est censé être le plus furtif qui soit, donc le plus caché qui soit. Infrastructure, les antimissiles et la modernisation des forces armées ukrainiennes, géorgiennes, des États-Bas et de la Pologne. Donc tout ça sont des médecins et ça veut dire que tout ça est fortement médiatisé de manière à ce que les Russes sachent qu'il y a une réponse collective dite de dissuasion. Alors le partage du fardeau, parce qu'on en a évidemment beaucoup parlé. Voilà les dépenses de défense en pourcentage du produit intérieur brut autant et, et autant en Europe. Okay, voilà l'évolution. Vous voyez qu'au niveau de, des pays européens membres de l'OTAN, il y a évidemment une descente assez forte qui a provoqué le débat que nous connaissons entre autres aujourd'hui. J'y reviendrai. Concernant les dépenses d'équipement majeures, on part des dépenses de défense. Vous voyez que là également... Euh, la, la directive autour des 20% hein, consacrés aux équipements. Il y a relativement peu de, de pays qui y arrivent. Euh, en Europe, voilà 2014 euh, en bleu clair et 2017 en bleu foncé. Vous voyez que la Belgique est ici. Vous voyez que, bien entendu, il peut y avoir des interprétations sur ce qu'on appellerait le partage du fardeau assez gênant. Contre-argument qu'on peut dire, oui mais c'est vrai qu'on dépense moins en budget de la défense, mais on prend des risques. Et donc on a perdu euh, des hommes euh, en Afghanistan, 24% des pertes sont européennes. Bon, ça ne les fera pas revenir et c'est toujours un peu délicat, euh, je dirais moralement, de parler comme cela. Mais c'est un argument qui a été mis en avant aussi pour dire, euh, il n'y a pas que les dépenses de budget, il y a aussi ce qu'on perd, les hommes qu'on a perdus, les sacrifices qu'on a dû faire. Vous voyez, les, les Anglais en ont pas du 455, les Canadiens, je les ai mis avec nous, 158, les Français, 86, etc. Et bien entendu, les blessés qui sont souvent mal en point Alors, les ressources, je tenais à vous préciser que le budget militaire, en fait, de l'OTAN, c'est un relativement petit budget. C'est en fait pour les infrastructures, le système de communication et le fonctionnement, des commandements, etc. Le volet commun des missions. Donc 1 milliard 32 2019. Et on va les chercher dans le budget des défenses nationales. Okay. Alors, le budget civil, il y a un certain nombre de fonctionnaires qui travaillent à Bruxelles. Eux, le budget est de 250 millions. Par contre, si vous prenez le budget de la défense de tous les États membres de l'OTAN, vous arrivez à 954 milliards de dollars en 2017. Donc, ce qui fait dire, en tout cas, en termes brut budgétaires, que l'OTAN est la plus grosse alliance militaire qu'on ait jamais connue sur Terre. Clé de répartition, c'est lié euh, au produit intérieur brut. Donc ça va de 25% à 0,1%. et Vous voyez que les Américains... Bon, vont payer 22,1 et euh, la Belgique 1,95. Et c'est lié évidemment euh, bien entendu, aux répartitions. Okay. Alors bien entendu, il y a aussi quand vous partez en mission, il va y avoir vos, vos propres dépenses aussi. Hein. Donc celui qui part et qui accepte d'être volontaire en mission, eh bien, il va y avoir aussi des dépenses euh, supplémentaires. C'est pour ça que parfois on ne se précipite pas pour dire que, ok, je mets autant d'hommes dans telle ou telle mission. Alors la part euh, du budget de la défense américaine est très faible en fait pour l'OTAN, hein, c'est 30, 30 milliards environ sur les 602 milliards de dollars du budget US. Okay Donc pour les, les États-Unis, l'OTAN c'est une structure d'alliance mais euh, les autres missions se passent aussi ailleurs majoritairement. Les intérêts stratégiques et doctrinaux sont ailleurs bien entendu majoritairement. Alors, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'on a perçu une espèce de fatigue fatigue des guerres euh, bon, liées à l'après-bouche, et donc aussi le coût de la guerre en milliards de dollars. Et donc, il y a une espèce de, de fatigue, fatigue telle que bah, Obama, c'est Obama qui a décidé, bah, il faut une empreinte légère dans nos opérations, nous, américains, on va utiliser des drones armés, on va ne plus mettre des forces spéciales sur le terrain, donc pour qu'il y ait moins de risques, moins de coûts, et donc c'est Obama qui a euh, déclenché euh, la question des, des drones, enfin pas la question, le processus de dronisation des interventions. Homeland, donc la sécurité intérieure, important, et en fait les priorités de l'économie interne aux États-Unis, avec Trump, bien entendu. Okay. Donc, si les Américains vont soutenir, ils ne vont pas soutenir l'UE, l'Union Européenne, nécessairement, automatiquement, directement, s'ils ne sont pas trop... Ils ne sont pas trop concernés en termes, je dirais, militaires au sens des interventions. C'est plutôt dans le cadre de l'OTAN. Par contre, au niveau économique, bien entendu, il y a des tensions dans les structures. Alors, euh, certains aux États-Unis, à partir d'Obama et Gates et d'autres, ont dit que ben, l'Europe doit devenir producteur de sa sécurité et ne pas attendre nécessairement l'aide euh, américaine. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il y a des lacunes européennes, il y a des limites euh, à la, dire, aux capacité franco-britanniques. Rappelez-vous, en Libye, où les Français et les Britanniques ont commencé à frapper, et puis assez vite, les Américains sont intervenus en aide avec des missiles de croisière, et en plusieurs centaines, et puis l'OTAN, là, a également intégré le processus d'engagement en Libye. Donc, il y a tout de même une prise de conscience américaine, bien entendu, de cette faiblesse, mais en même temps, il y a un nouveau tropisme vers le Pacifique, ce qu'on appelle le pivotement. Alors, est-ce que le pivot, est-ce que ce pivotement va faire en sorte de créer un pilier européen dans l'Alliance hein Donc, que les Européens soient plus responsables. Et donc, à ce moment-là, s'il y a un pilier européen dans l'Alliance, les Américains donc, vont pouvoir se distraire vers leurs objectifs pacifiques et vers le contrôle de la Chine, et donc, en même temps, les Européens seraient euh, en forme d'être plus matures. En même temps, est-ce que le fait que les Américains soient moins engagés en Afrique subsaharienne euh, par rapport aux Français, bien qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a des, des soutiens à la carte de type drone ou, 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 ou d'autres systèmes d'armes, mais est-ce que le fait que les Américains prennent pas trop trop de place en Afrique je dis bien trop trop de place en Afrique, est-ce que c'est une façon de pousser à l'autonomie stratégique euh, des Européens Question. L'autre question, la crise ukrainienne, évidemment, va bouleverser euh, ce qu'on pouvait imaginer comme étant une ouverture vers une Europe plus autonome. On voit évidemment que le poids américain va euh, réapparaître de manière très forte, hein, que ce soit les programmes antimissiles, que ce soit on va maintenir la dissuasion et les bombées 61 en Europe, et les moderniser, et on va lancer euh, des constructions, de nouvelles infrastructures, des facilités pour la défense de l'Europe, à travers, évidemment, euh, des dépôts, j'y reviendrai. Alors voilà, est-ce que, est que tout cela va, évidemment, avoir des effets sur euh, le tropisme asiatique-américain Oui, en partie mais comme la masse, de, je dirais, à la fois de compétences et de moyens américains est telle que euh, ce qui se passe aujourd'hui en Europe de l'Est en termes de réassurance dans le cadre de l'OTAN, bon, ce n'est pas des cacahuètes, mais c'est tout de même un élément de dépense. Mais il y a bien d'autres dépenses d'objectifs stratégiques américains ailleurs qu'en Europe. Quant aux négociations avec l'Ukraine et la Géorgie, euh, pour l'instant, tout ça est bel et bien gelé, ça devient même d'ailleurs quelque chose qu'il ne faut pas nécessairement toucher. Alors ceci est éminemment important. Dans le relationnel entre l'Union européenne, les États-Unis et l'OTAN, est-ce qu'il peut y avoir un partage d'étages Donc le hard pour l'OTAN, éventuellement le soft pour nous. Est-ce que d'un côté on aurait le militaire d'un autre côté, on ferait du civilo-militaire, chez nous, les, les, les pays membres de l'UE. Okay. Partage des zones. Est-ce qu'on pourrait dire ben Oui, l'Europe va s'occuper de l'Europe, hein, des territoires de l'UE, et l'Afrique. Une espèce de, de bande nord-sud de 5500 km de portée. Euh, donc la zone euro-maghrébine et africaine, plus les zones de proximité, l'OTAN s'occupant du reste. Est-ce qu'on peut partager les missions on a dit à un moment donné, ben, l'Union européenne va s'occuper de l'entraînement de l'infanterie, la formation, le paiement des soldes en Afrique, euh, mais les Américains et l'OTAN s'occuperaient du capacitaire du conseil et de l'entraînement des forces spéciales. Est-ce qu'on en est là Est-ce qu'on pourrait imaginer que qui va aller au sol Est-ce qu'on pourrait faire un partage des, 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 des missions On dirait, ben, voilà, telle organisation peut aller au sol. L'autre n'ira ben, pas au sol fera des tirs à distance. Est-ce qu'on peut imaginer ce type de réflexion théorique la temporalité, la question de qui y va et qui y va les premiers. Celui qui rentre en premier prend les risques. Mais en même temps, il est leader, on l'a vu au Mali avec les Français. Est-ce qu'on peut partager les risques Est-ce qu'on peut partager les sacs mortuaires Comment est-ce qu'on fait pour délimiter les règles d'engagement Ce sont des questions qu'on se pose tous les jours, bien entendu, dès qu'on commence à penser à intervention. Alors, il y a la notion de mission séparée. Donc on a une défense commune ensemble dans l'OTAN, mais les missions seraient séparées. Okay. Ou des missions complémentaires entre nous, mais les défenses territoriales, Nord-Amérique, Europe, seraient séparées en termes de structure. Alors, est-ce que la qualité vaut la quantité ben, On l'a vu avec les, les Français et les, les Britanniques. En Libye, à un moment donné, ils n'avaient pas les quantités de systèmes d'armes pour réduire les capacités de nuisance de Kadhafi. À ce moment-là, les cruces américaines sont arrivées. Les moyens budgétaires, la disproportion de moyens entre les États, évidemment, posent question. Ne parlons pas de la crise budgét... euh, bancaire, bien entendu. Alors, quid aujourd'hui de la Turquie et de la Russie Comment, comment peut-on voir la, la Turquie, qui est membre de l'OTAN, avec la politique d'Erdogan aujourd'hui, en termes de sécurité Comment est-ce qu'on peut penser la Russie aujourd'hui, dans notre espace Parce que la Russie est un pays européen, je le rappelle. Comment est-ce qu'on doit fonctionner La Russie, c'est un défi. La Russie, ce n'est pas nécessairement une menace pour nous. Il y a beaucoup de gesticulations. Alors, si on passe dans le cadre où on considère que la Russie est une menace, évidemment, ça pose un certain nombre de questions sur la définition de la menace. Bon, ben nous voilà avec Trump, parce qu'évidemment, tout cela a été aussi quelque peu bouleversé. Et donc, on a eu un balancement entre l'idée que... Ben, euh, L'OTAN ne s'est pas occupé du terrorisme, pour lui, l'OTAN, euh, en même temps, c'est important. Alors, dans ce questionnement, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on fait Est-ce que, est que l'administration Trump veut diviser pour régner à l'intérieur même de l'UE, mais surtout aussi à l'intérieur de l'OTAN Est-ce que ça va, pousser les, ça va pousser le paysage européen vers des forces centrifuges, hein, avec ce symbole en même temps, on voit que l'OTAN répond, hein, que ce soit Pavel, le général Pavel, qui a dit que, euh, on s'occupe aussi, euh, évidemment, du terrorisme, mais c'est un défi, et donc le défi du terrorisme, ce n'est pas que militaire, parce que qu'évidemment, le terrorisme, c'est de la criminalité, hein, comme vous le savez, au départ. L'importance de l'unité dans notre alliance, c'est le sacur lui-même qui le dit, hein, et bien entendu, le commandement de transformation, ben oui, indique qu'il faut évidemment qu'on améliore les structures. Donc on est dans quelque chose d'assez compliqué en 2017 sur qu'est-ce qu'on fait. En même temps, on voit que euh, la France devient le premier leader, puisqu'on pense déjà à Brexit. Euh, et on voit que les coopérations peuvent jouer entre Américains et Français, parfois euh, en Afrique. La question des 2%. Hein, en 2024, tous les États membres doivent dépenser 2% de PIB en matière de défense. Alors, est-ce que c'est réaliste Est-ce que c'est dogmatique Est-ce que c'est obsessionnel Ou est-ce que c'est possible Alors, la réponse de certains États membres de l'Union européenne, c'est de dire ben, pas mal de dépenses américaines ne concernent pas l'Europe. Les Américains ont des ambitions mondiales. Donc, nous, on s'occupe de notre environnement proche. Est-ce que l'argumentaire des 2% nous concerne, et est-ce que c'est sous-jacent à des ambitions mondiales Également, on voit qu'un certain nombre de missions, je l'ai dit, le prix du sang est là. Euh, et donc, est-ce qu'on ne peut pas aussi penser autrement à la question des contributions Alors, certains estiment que critères de dépenses par habitant est plus objectif que le pourcentage du PIB. On a dit que aussi, comme réponse, il ben, euh, y a une solidarité alliée européenne après le 11 septembre en Afghanistan, dans la coalition en Irak, etc. Mmh. Ça, c'est les réponses, disons, prudentes, de protection, de justification de Caliméro. Par contre, ceci, c'est de dire, bien, on constate tout de même, chez les économistes de défense, qu'il y a, depuis trois ans, une hausse de 87 milliards de dollars des alliés européens en matière de défense. Ça ne veut pas dire que les armées sont plus efficaces, puisqu'il y a autant d'armées que de pays, et donc il faut qu'on améliore qu'on casse et duplication, qu qu'on améliore les, les synergies, mais tout de même, c'est un indicateur nouveau. Okay. Alors, les Européens dépensent davantage que les Russes en matière de dépense, de défense. Okay. Alors, quelqu'un, c'est assez intéressant, Raphaël Contain, en fait, il s'est dit, tiens, je vais étudier, qu'est-ce qu'on pourrait faire contre les resquilleurs Les resquilleurs, c'est ceux qui ne dépensent pas assez en budget de la défense. D'ailleurs, la Belgique a toujours été parfois montrée du doigt comme étant le pays resquieur, juste après les Luxembourgeois, toujours un peu gênant, euh, ben lui dit, euh, on pourrait imaginer comme sanction les restrictions dans les postes, dans les postes au sein de l'OTAN. Possible sanction. Une expulsion, on expulse le pays resquieur, ou l'exclusion du processus de décision. Donc c'est quelqu'un qui a imaginé des sanctions. Il est évident que nous n'en sommes pas là du tout, tout ça est très académique. Mais c'est tout de même intéressant d'avoir ce type de réflexion. Tiens, on n'est pas dans le tout-rien. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un pays qui ne contribue pas en solidarité, qui n'arrive pas à, justement à argumenter, pourrait être sanctionné de cette manière-là faire à suivre. Alors Trump, en 2018, je vous ai mis une déclaration du 10 juillet 2018. Vous voyez de nombreux pays de l'OTAN que nous sommes censés défendre sont non seulement à court de leurs engagements actuels de 2%, ce qui est fait pour lui, mais ils sont également en retard depuis de nombreuses années dans les paiements qui n'ont pas été faits, vont-ils rembourser les États-Unis Et l'autre phrase concerne les agriculteurs et surtout les affaires qui touchent au niveau du déficit commercial américain. Donc vous voyez, on est dans un, dans un processus où la dimension commerciale, évidemment, étant face à face avec les argumentaires sur la pérennité de l'Alliance, sur le rôle de l'Alliance. C'est évidemment assez compliqué, parce qu'il y a beaucoup de psychologisme aussi derrière tout cela. Alors, on annonce le retrait de 7000 g d'Afghanistan. Général Matisse démissionne. Général Matisse, qui a été considéré comme l'adulte dans la pièce, c'est-à-dire... le l'officier raisonnable et raisonné qui euh, essaie de calmer Trump dans certaines de ses déclarations euh, qui était censé évidemment avoir bien entendu et suivre la politique des républicains mais jusqu'à un certain point un grand soutien d'ailleurs à l'OTAN okay et en même temps on voit qu'il y a des déclarations contradictoires sur le fait qu'ils vont partir d'Afghanistan ou non. Alors aujourd'hui sur les informations que j'ai mais j'aurai peut-être dans le débat plus de, de, de précisions pour l'instant, euh, la décision d'un retrait américain doit se faire globalement, collectivement, dans le cadre de l'Alliance, puisque c'est une mission de l'OTAN, en tout cas en grande partie. Alors, en même temps, il a dit refus d'être le gendarme du monde. Okay donc c'est la question du coût, hein, déjà sous Obama, la question du coût. Donc lui a dit que donc euh, d'intervenir nécessairement partout. Besoin intérieur, ok, et... Un découplage transatlantique, euh, bon, mais en même temps, on soutient l'OTAN à 100%. Donc c'est beaucoup de contradictions, mais on voit que la dimension commerciale est sous-jacente à ces postures. Alors, vous devez savoir que le 22 janvier 2019, la Chambre des représentants américaine, qui est occupée majoritairement par les démocrates, a indiqué que la politique des États-Unis doit, doit être de rester membre de l'OTAN. Donc on ne peut pas utiliser les fonds pour quitter l'Alliance. Donc il y a un verrou, en fait, euh, des parlementaires américains de la Chambre des représentants à empêcher un départ sur un coup de tête euh, des Américains de l'Alliance Atlantique. Alors je vais vous présenter rapidement quatre scénarios. Premier scénario, c'est ben, l'OTAN reste essentiel parce qu'il y a les valeurs occidentales, parce qu'il y a des intérêts majeurs des multinationales américaines en Europe. C'est une plateforme, évidemment, avancée américaine euh, en Europe. Et donc, c'est un soutien au marché militaire. Okay. Mais on va tout de même jouer de pression américaine, bien entendu, par rapport au budget à allouer euh, à la défense. Donc, la notion de partage du fardeau. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer un chantage de type article 5 du genre « Bon, moi, je dégage toutes mes bombes nucléaires. Okay. » C'est pour vous montrer que, ben, voilà, l'Europe sera nue. L'Europe sera toute nue, l'Europe sera vulnérable, parce qu'il n'y aura pas de dissuasion nucléaire. Bien entendu, il restera la dissuasion française et britannique. Ce n'est pas une question de quantité, mais de pénétration. Mais on pourrait imaginer un chantage comme celui-là. Et donc une dissuasion de type conventionnel, uniquement. Les pressions diplomatiques, bien entendu, réformer l'OTAN. Hein et aussi, bien entendu, comment est-ce qu'on va interpréter la remise en cause éventuelle de l'article 5 euh, par rapport à une défense alliée euh, pas assez, euh, euh, disons, rigoureuse. Au scénario, les pressions américaines sont tellement fortes, les tensions transatlantiques sont tellement majeures que l'OTAN est déstabilisée de l'intérieur au niveau diplomatique et politique. Et donc, euh, on en arrive à mettre en avant soit l'idée que si les Américains doivent partir, s'il y a trop de critiques, on va éventuellement créer un pilier européen dans l'Alliance, ok à la limite, pourquoi pas, un commandement intégré européen dans l'Alliance. Okay. Donc une européanisation totale de l'OTAN, qui serait en fait l'outil militaire, hard de l'UE. Pourquoi pas La relance de la PSDC, donc la relance de la politique européenne dans le cadre de l'UE, une forme de maturation post-Brexit, et donc on crée une union de la sécurité-défense, collée éventuellement peut-être aux pays membres de la monnaie euro. Pourquoi pas à ce moment-là, en tout cas, ce qui est clair, c'est que la France devient, la... devient le... Le... le partenaire stratégique majeur en Europe. Et avec les Allemands, ce qu'on peut espérer, euh, mais il y a beaucoup d'interrogations encore, imaginer évidemment, une nouvelle lecture de l'Europe, y compris un partenariat économique avec la Russie beaucoup plus affirmé. Okay. La Russie entrant dans la brèche, bien entendu. Troisième scénario, les surprises stratégiques. bon, euh, conciliation avec la Russie, mais en même temps, bon, les Américains euh, ont moins soutenu l'OTAN au niveau de l'international. Et donc, on va jouer sur les guerres hybrides, on va accentuer la, les perturbations avec les Pays-Baltes, on va voir quel sera le rôle de Kaliningrad et euh, de euh, la Crimée. Et donc, on va faire des tests euh, de guerres hybrides, de on va renforcer la défense, évidemment, du territoire russe, et donc jouer de la déstabilisation, on le voit ici avec le traité INF, bien qu'il y ait des choses à dire, bien entendu. Donc, conséquence possible de ce genre de choses, c'est que, ben, on ne sait pas, est-ce qu'on va vers un conflit ouvert, ça m'étonnerait, mais on va vers une déstabilisation de l'Europe au niveau politique, euh, et on pourrait même imaginer que les Américains disent, okay, « Ok, je joue moins dans la partition », et en même temps, c'est peut-être une forme de sanction, c'est de la stabilisation par procuration. C'est-à-dire, on va dire, ok, moi, américain, je peux venir en cas de gros problèmes en Europe, mais en dernier. Je ne vais pas rentrer en premier. Je vais rentrer en dernier. Comme ça, je vais voir si vous, Européens, sachez d'abord vous défendre euh, par rapport à telle ou telle euh, menace. Ok Donc, voilà. Donc, mais les surprises stratégiques, ici, vous voyez ce, 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 ce slide ça part un peu dans tous les sens. Ce sont d'ailleurs beaucoup de points d'interrogation. Principe de réalité, l'OTAN reste la pierre angulaire de la sécurité transatlantique pour bon nombre de partenaires. Et Moscou n'est pas dans une dynamique d'alliance avec l'Occident. Donc on est en paix froide avec eux, on se regarde, on n'est pas dans une confrontation violente, on joue des sanctions, on va peut-être les lever... Et on crée la notion de ligne rouge, bien entendu, c'est la défense territoriale, c'est l'article 5. Et donc tout cela va, évidemment, jouer peut-être dans une forme de soutien européen plus affirmé en termes de budget, mais là aussi il y a beaucoup de choses à dire. Dans ce cadre-là, du principe de réalité otanienne, il est évident que la PSDC ne va pas, donc au niveau de l'UE, cette politique européenne de défense, ne va pas évidemment s'affirmer, maturer de la même manière l'environnement et le climat général aujourd'hui, euh, qui est à la fois une formidable fenêtre d'opportunité pour que cette politique européenne décolle, en même temps, malheureusement, je dis bien malheureusement, ce qui se passe évidemment dans, le, dans les zones est, ce qui s'est passé en Crimée, n'aide en rien, bien entendu, à cette montée en puissance. Alors, rappel de réalité, le deuxième, c'est que, bien entendu, pour les États-Unis, ceci, euh, évidemment, le hotland c'est évidemment une zone à contrôler, c'est-à-dire il faut la saturer, que ce soit avec l'OTAN, que ce soit avec euh, évidemment, les pays membres de, euh, de l'UE, que ce soit avec les forces en Corée, au Japon, et aux Philippines, etc. Donc il y a évidemment une logique euh, à travers l'OTAN aussi de contrôler le Earthland. Alors la question de Boniface, qui travaille à l'IRIS à Paris, qui n'a pas sa langue en poche, ben, c'est une question qu'il a posée récemment. L'OTAN a-t-elle pour objectif de nous préserver contre la menace russe ou de l'entretenir artificiellement afin de maintenir l'Europe dans un état de dépendance à la guerre de Washington ?» ben, Il est évident que cette phrase, ben, c'est celle d'un Français. Hein Bien entendu, Pascal Boniface est français. donc C'est dans la logique aussi de la lecture française de voir les choses de cette manière-là. Il est évident qu'il n'y a pas de menace russe, il y a un défi russe pour l'instant, et donc il y a tout de même un certain nombre d'inquiétudes. Et que l'OTAN, évidemment, a son rôle aussi par rapport à cela. Alors ça, c'est intéressant. Vous voyez La question économique. La question aussi de faire passer un message à la Commission européenne, dans le cadre de la PSDC, dans le cadre de ce qu'on est censé injecter comme moyen pour euh, dans l'espace européen de l'UE, c'est que, évidemment, l'inquiétude des Américains à travers l'OTAN, c'est que ces moyens budgétaires... Évidemment, aille à l'UE et ne soit pas allouée à des programmations otaniennes, même si la planification des moyens, des équipements sont souvent, bien entendu, souvent les mêmes. Hein. On ne duplique pas, on duplique moins aujourd'hui normalement. Enfin, je vais bientôt en terminer, simplement pour vous montrer ici les nouveaux quartiers, enfin les quartiers généraux de l'OTAN aujourd'hui. Vous voyez que c'est un peu réparti, disséminé, je ne vais pas commenter. Les décisions de 2018, renforcement mutuel entre l'OTAN et l'UE. Donc on est dans les déclarations ici depuis trois ans sur le fait qu'on est dans la même barque, on est dans le même bateau, on ne peut pas dupliquer tout, il faut à tout prix qu'on coopère et qu'on se renforce mutuellement. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a des cultures différentes. Hein. L'OTAN est une alliance militaire, l'Union est une organisation pluridimensionnelle, politique ou économique au départ. Le partage du fardeau, évidemment, versus solidarité politique, c'est toujours la question des pressions sur les 2%. La Macédoine vient de rentrer, euh, sera membre de l'OTAN probablement en décembre de cette année, sera le 30e État membre, euh, et le cyber devient un élément important. On imagine même un article 5b, c'est-à-dire que si une attaque cyber était tellement massive qu'elle qu neutralise, qu'elle paralyse complètement un État, ça pourrait donner lieu à une réaction militaire. Ce sont des réflexions en cours au sein de l'OTAN également, Toujours les guerres hybrides, toujours les terroristes et toujours la prolifération. Okay Alors important, on vient de décider au sein de l'OTAN de créer deux commandements pour les voies de communication maritime atlantique. Il hein faut protéger ces voies-là. On les avait un peu entre guillemets oubliées après la fin de la guerre froide. Logique. Et la mobilité. Il y a un QG à Ulm en Allemagne, une espèce de Schengen militaire pour faire bouger euh, les euh, communications. Ok donc, il faut qu'on l'objectif réduire à 5 jours le délai de franchissement des frontières. Parce que c'est très très compliqué, évidemment, de faire passer et de faire traverser un certain nombre d'États qui ont leur logique douanière et leur logique, évidemment, d'autonomie nationale, quand on voit passer des convois militaires pour les manœuvres. Donc, on est en train ici de travailler sur les itinéraires de ravitaillement, la hauteur, la résistance des ponts, des tunnels et des routes. Vous voyez les écartements de voies ferrées parce qu'aux Pays-Bas, en Finlande, et, euh, dans la péninsule ibérique, ça pose problème. Et on voit évidemment qu'il y a au niveau de l'Europe aussi des travaux sur ce type de réflexion. Donc l'idée c'est d'aller beaucoup plus vite, de faire des autorisations de douane, donc d'aller très vite. Selon certaines informations, pour traverser l'Allemagne il faut deux jours. En Belgique il faut sept jours, en France il faudrait deux mois. Donc, pas toutes les... évidemment... Toutes les autorisations, et ça va très loin, jusqu'à évidemment les questions de contrôle vétérinaire en Norvège, par exemple. Donc je passe sur les détails, mais nous sommes là-dedans. Hein. Donc aujourd'hui, ce sont des réflexions, puisqu'en plus, il y a eu des manœuvres qui ont été faites. Important aussi, les Américains vont injecter 200 millions de dollars en 2018 pour rénover les installations militaires donc des bases aériennes. En Islande, ils sont revenus pour, faire, pour, être, pour intégrer une base d'avions anti-sous-marins, comme, comme pendant la guerre froide, en quelque sorte. Il y a un dépôt à, à Sanem, au Luxembourg, et on, on, on réveille des dépôts de prépositionnement de la guerre froide, comme à Zoutendal, euh, en Belgique, où vous avez de, des véhicules de l'USRM. Donc tout ça est en train, évidemment, de monter en puissance pour répondre à une éventuelle menace-défi à l'Est. Okay. Donc les nouveaux commandements, j'en ai parlé, et aussi euh, l'initiative de réassurance européenne, vous vous souvenez, on l'appelle maintenant initiative de dissuasion européenne. Donc on, on change la terminologie, sémantique, et ça, ça signifie quelque chose. Le mot dissuasion est beaucoup plus porteur, quelque part, okay, d'une défense commune, même si on ne pense pas nécessairement au nucléaire. On fait des manœuvres, il y en a énormément pour l'instant, okay, que ce soit dans les États-Baltes, que ce soit euh, en Pologne, en Roumanie. Et également, regardez, on a fait venir, les Américains ont fait venir les Raptors, qui sont des avions de 5e génération, qui ne seront jamais vendus à l'exportation. C'est de la très, très haute technologie. Le message médiatique est passé. Les Raptors sont arrivés. OK, ils sont repartis. Donc, ça veut dire tout cela, c'est bien montrer que, bien entendu, euh, l'OTAN réagit à un défi euh, à sa frontière Est. Alors, rappel, évidemment, c'est que on va créer des forces de très, très haute réactivité. Ça, c'est lié à ce qui s'est passé en Crimée, donc à très, très court préavis pour envoyer des hommes s'il y avait des problématiques. Et enfin, initiative de réactivité d'ici 2020, ce qu'on appelle les 4-30, c'est-à-dire en 30 jours, il faut que 30 bataillons, 30 escadrilles aériennes et 30 navires de combat en deuxième échelon, c'est-à-dire qui arrivent après la première vague, soient opérationnels pour partir là c'est les plans théoriques de l'OTAN aujourd'hui. Okay donc on est dans quelque chose, on est dans une réflexion volontariste par rapport à ce qui s'est passé en Crimée et dans le Donbass. Alors les missions d'OTAN aujourd'hui, l'Afghanistan, vous voyez, euh, donc 13 à 16 000 hommes, américains et européens, on forme l'armée nationale afghane. Okay vous voyez qu'un milliard de dollars l'an en coût, hein ce n'est pas rien. Et donc pour ce qui est du désengagement euh, américain euh, de la mission OTAN, de formation, euh, affaire à suivre. Mais il est clair aussi qu'il y a des forces spéciales américaines qui sont toujours aussi en Afghanistan, qui jouent, à, qui jouent ailleurs que dans le cadre de l'OTAN. Alors l'Irak, également de la formation, entraînement d'instructeurs, construction d'écoles militaires. Okay. Là également on va aider l'armée irakienne à euh, devenir, devenir plus, plus efficace. Et au Kosovo, on est toujours dans la vieille mission. Okay euh, vu la situation, euh, bien entendu, avec la Russie, avec les Slaves, je pense que c'est important d'être encore euh, au Kosovo. D'autant qu'il y a des tensions entre les Serbes et, 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 et le Kosovo. Alors, il y a des coopérations hein, avec des partenaires. Regardez, tous ces pays-là sont des pays partenaires avec l'OTAN et actuellement, on joue beaucoup avec eux. Les formations, les soutiens, des traités bilatéraux, des traités évidemment confidentiels, secrets, défense, pour des soutiens, des aides, ou pourquoi pas euh, permettre, mais ça existait plutôt dans la guerre froide, que ben, la Suède et la Finlande laissent leur ciel ouvert si des bombardés nucléaires américains devaient traverser, ou de l'OTAN devaient traverser leur ciel. La Belgique, voilà les engagements. Bon, au juillet 2018, 0,93%. Vous avez dit qu'on était très bas dans le processus de, euh, je dirais de budgétisation euh, des dépenses militaires. Et on a annoncé euh, fin janvier 0,95%. Donc ça ne change pas évidemment euh, grand chose. On a mis en avant les gros investissements, hein, parce qu'en en fait la logique des documents belges, c'est de montrer ce que nous faisons pour la défense. Pour justifier aussi au sein de l'OTAN qu'il y a quand même des éléments de changement en termes capacitaires et d'équipement. À la fois donc les 34 F-35, les systèmes de drones, les chasseurs de mines et les frégates. Donc tout ça est mis euh, en musique et la participation à une série de missions d'opération. Hein. C'est parfois très peu d'hommes, mais on est un peu partout ici dans le cadre de l'OTAN, y compris une accélération euh, du nombre d'hommes euh, en Afghanistan au niveau des forces spéciales. Les manœuvres, on y participe. Pologne, Lituanie, Norvège. On est présent, euh, évidemment, au QG de l'OTAN et euh, on a des, des équipages euh, dans les avions radar à WAX. Vous voyez ici, les forces spéciales sont prêtes à partir également d'une présence euh, en Estonie et en Lituanie. On fait de la police de l'air, on intercepte les Russes dont, euh, non pas dans les dans les zones nationales, les états mais à l'extérieur, mais en tout cas, au joue de, de l'interception et on dépense beaucoup de kérosène. Je sert à ça aussi, hein, les Russes jouent beaucoup à hein, nous faire dépenser nos sous. Alors, frégate et un chasseur de mines en Méditerranée, bien entendu, dans le cadre des missions, et en mer Baltique, dans le cadre des missions classiques de l'OTAN. Voilà, donc, j'en ai vraiment bientôt fini. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer Un pilier européen dans l'OTAN avec un commandement allié qui serait européen, euh, parce qu'il y aura un défaut américain. Hypothèse. On reste avec une organisation, boîte à outils, où on va se servir des moyens à la carte. Euh, autre possibilité, on va se partager les tâches, les zones, on va faire de la spécialisation, parce qu'on n'a plus évidemment les moyens de tout faire entre l'UE, l'OTAN et les États membres. On peut faire une coopération transatlantique euh, vu euh, évidemment la complexité de, de la Russie la façon dont on perçoit la Russie et donc on va jouer de cette coopération principe de précaution également là évidemment euh, les budgets et acquisitions des pressions qui peuvent continuer euh, mais les liens vont s'affirmer et enfin le partage du fardeau mais on maintiendrait quand même un commandement USE okay. voilà donc ça, c'est pour moi les, les hypothèses. Il y en a peut-être d'autres. En tout cas, on voit bien que les États membres de l'OTAN, tous les États membres ne veulent pas la disparition de l'organisation. Que notre problème, c'est celui-là, en fait, bien entendu. Euh, et euh, Poutine, évidemment, a, a perturbé considérablement un paysage transatlantique qui n'était pas toujours simple à gérer entre Européens et Américains mais que, euh, je, je le répète, les valeurs globales, européennes et américaines sont en dehors, évidemment, des de certaines visions de Trump, Mais je parlais des grandes valeurs en, entre Américains et Européens, sont, restent, restent similaires. Ce qui fait, évidemment, le, ce qui explique aussi le fait que personne ne dénonce euh, l'OTAN, même si l'OTAN, quelque part, est tout de même un, un outil d'influence américain euh, en Europe. Je pense que je vais quitter Poutine. Je vous remercie. Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir.